0: Друзья, добрый день. С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, SEO компании «Руки». И сегодня мы поговорим про международную экспансию. В этом году мы с коллегами об этом задумались. И сегодня у меня в гостях наш партнер в Казахстане, руководитель, генеральный директор агентства «Агарти КЗ» Нургуль Катибаева. Приветствую.
1: Добрый день, Алексей.
0: Поговорим сегодня про вообще диджитал в Казахстане. Уверен, что многим нашим слушателям, предпринимателям это не без потому что сейчас многие обратили взгляды на Казахстан, в том числе, и и на другие страны бывшего Советского Союза, а теперь, в общем-то, самостоятельное государство. Расскажите, как прошел год? Наверное, он как-то начинался, я не знаю, там, в январе и феврале, ну, как-то были одни планы, а теперь в декабре все выглядит несколько иначе. Ну, вот, собственно, как для вас прошел год?
1: Ну, в целом, самое главное, что он прошел эмоционально, волнительно для всех. Это понятно, да? У нас вообще год начинался очень интересно. Вы помните про январские события в Казахстане. Это очень тоже коснулось нас тоже как агентство. Потом февральские события, которые тоже коснулись нас. Они коснулись, я думаю, всех в целом. Мы потеряли там одного крупного клиента, бренда, и он пока что не восстановился. Я надеюсь, что в конце этого года, там до 20 пятого он обещал вернуться, и он это сделал Но в целом нет минусов. Это вот самая главная история для бизнеса. Есть прибыльность. У нас есть приток новых брендов, глобальных брендов на территорию Казахстана, в том числе в наше агентство, чем мы очень гордимся. Не буду их называть и рекламировать конкурентов и вообще в целом. Поэтому год, я думаю, мы завершаем хорошо можно было бы отлично сказать, как вы сказали, в начале года были совсем другие цифры, сейчас это другие цифры, но они тоже прекрасные, чему мы тоже очень всей командой рады.
0: Слушайте, интересно, очень интересно вот что, просто из ваших слов, то есть в начале года вы планировали все-таки больший рост, чем получился сейчас, но это связано, допустим, ну вот с каким-то одним очень крупным рекламодателем?
1: Мы планировали больший рост, но это не совсем прям такая, скажем, большая история, да, но мы там не доросли, если в цифрах, то в районе 20%. До плана? Да, сейчас там у нас 13-е, у нас есть шансы еще до 30-го эту историю поменять, команда над этим mm-hmm. работает, я надеюсь, что мы все-таки там а, дорастем до этих 20%. Mm-hmm.
0: Хорошо, а скажите, вот я когда готовился к нашей встрече, смотрел, и мне попались данные Центральной Азиатской рекламной ассоциации, и были данные за 9 месяцев, до года ну то есть просто говоря о том действительно как чувствует себя digital как чувствует себя рекламный рынок в казахстане вот э, вижу данные что по э, данным ассоциации это 56 с половиной миллиардов тенге включая НДС просто когда обычно вот по россии выходят подобные цифры они исключают НДС и вот в частности смотрю что интернет год к году э, ну, вот эти 9 месяцев к 9 месяцам прошлого года э, рост 19 процентов я понимаю что э, цифры там я не знаю ассоциации или там разные исследователи там, и так далее это все ну там иногда предмет споров просто прокомментируйте что вы об этом думаете это близко к ну реалиям или далеко что вы об этом думаете
1: это близко к реалиям я думаю что там не 19 там прирост 20 процентов будет вот именно mm-hmm. в этом промежутке поэтому абсолютно с этими цифрами соглашусь и mm-hmm. имеет место быть 20% mm-hmm. процентов.
0: Ну да, то есть около 20%. Я к тому, что последние годы в России Digital э, тоже рос, э, ну вот где-то там э, 22-23-24%. Э, понятно, это не этот год. Э, этот год э, там сложный. Пока еще нету э, ну как бы окончательных данных. Есть данные за три, э, за три квартала, но они в том числе, собственно, вот наши ассоциации тоже не делят эти данные по вертикалям, ну я имею в виду по каналам, ну потому что ситуация очень такая сложная, она очень такая вот э, смешанная, там и рекламодатели ушли, и какие-то инструменты ушли, и поэтому да, очень сложно какие-то выводы прям делать, поэтому посмотрим по итогам года, увидим их уже где-то там, не знаю, наверное, там в феврале-марте. Расскажите, а есть ли, ну, отличается, я знаю, вы много бываете в России, в Москве, отличается, и чем, может быть, отличается диджитал в Казахстане от э, российского? Какие есть, ну, какие-то особенности? Э, ну, может быть, какие-то площадки, может быть, э, не знаю, подход Коды. Я слышал, может быть, от вас, может быть, от ваших коллег, что очень важен, ну, как бы, личный бренд. И, соответственно, вот от этого часто как-то идет маркетинговая стратегия. Чуть больше просто вот про рынок, про его особенности.
1: Если сравнивать там рынок России, рынок Казахстана, да, здесь нужно понимать, что мы в численности и по объему рынка очень маленькие, вообще в целом даже там сравнивая с Россией. а Инструментарий, которые есть в России или были там до этого года, не все были у нас в Казахстане. Что касается отличий, здесь стандартная история уже, наверное, Которая полюбилась всем рекламодателям и паблишерам это Facebook, Instagram и Google. Это вот основные площадки для рекламодателей, потому что там есть весь трафик наш основной казахстанский да, и все туда ходят. В этом году вышел на рынок именно Казахстана Тикток. Он тоже начинает расти. Туда заходят в основном крупные а, игроки, когда есть у них там о, развлекательный контент, туда заходят автодилеры, даже а, там финансовая история тоже имеет место быть. Хотя у ТикТока там нету а, ни гео, да, вот как бы вот эти вот статических данных очень мало. Но тем не менее, они есть и они себя очень достаточно хорошо у нас на рынке стали чувствовать. Ушли, допустим, часть инструментарии с российского рынка пришли на казахстанский рынок. Я думаю, сейчас история поменяется. Там, по итогам этого года мы посмотрим на самом деле, кто э, появился и как они себя стали чувствовать на рынке Казахстана. Ну, вот основные как бы, площадки я вам рассказала. Что касается личного бренда, здесь скорее не как личный бренд, да, он немножко отошел, но есть история рекомендаций. И есть история, когда кто-то кого-то знает, а рынок маленький, как я уже сказала. Мы все друг друга знаем. Если есть негатив, то наверняка этот негатив уйдет а, на рынок. Если есть а, позитивные отзывы и работа а, там, с этим рекламодателем либо вообще с брендом, неважно, да, оно тоже имеет место быть. Прежде чем пойти на вообще кому-либо там, за рекламой, либо а, как а, размещатели, то здесь а, надо смотреть, кто что спрашивает, наводить справки там с рынка, это обязательная история. У нас очень долго контрактуются, холд вообще очень долгий в Казахстане в целом. Все, кто заходят, новые, допустим, игроки, паблишеры, инструментарии, всегда говорят про то, что с казахским рынком очень сложно договориться, они очень долгие на переговорах. Говорю, да, имеет место быть, нам надо пять раз встретиться, и только на седьмой встрече мы начнем разговаривать про условия контракта. И то, наверное, не подпишем этот контракт, но все, конечно, меняется на сегодняшний день, потому что очень много новоприбывших, я их так называю, да, и рынок, он меняется. Но тем не менее мы не быстрые, но при этом очень важно понимать, мы стабильнее. Любой, допустим, рекламодатель, он очень редко поменяет там, скажем, поставщика, не знаю, неважно, да, исполнителя. Надо хорошо постараться, чтобы испортить все эти взаимоотношения и уйти с этого рынка, это прямо <свят> заходим тяжело, выходим да. тоже.
0: Понятно, да, долго зарабатываем, вот, вот нарабатываем вот эти отношения, но также долго их теряем, ну в смысле это надо сделать что-то исключительное, чтобы полностью вообще разорваться и расторгнуться с клиентом Хорошо, я тогда вот еще раз просто для э, слушателей, для тех кто будет нас слушать, э, зафиксирую смотрите, Нургуль не назвала ни Яндекс, ни ВКонтакте, были названы э, Google, были названы там Фейсбук с Инстаграмом, в России экстремистские мета. Я просто к тому, что это не значит, что Яндекса и ВК нет, однако все-таки это не локомотивы. Локомотивы — это Google и Facebook.
1: Да, история поменялась лет, наверное, 5 или 7 назад. Яндекс присутствовал, он и есть у нас в меньшей э, вероятности, э, чем, допустим, все другие ранее названные инструменты. Если там раньше сравнивать, вот опять, допустим, 3-4 года назад, то Google был 80%, там 80-70, могу немножко ошибаться uh-huh. в цифрах, да? Яндекс да. был э, 30-20, то он после февральских событий, к сожалению, но вот по нашему агентству мы прям ощущаем, чувствуем, что эти бюджеты распределились на другие инструменты, чем на Яндекс. То есть с Яндекса ушли. ВК изначально с MyTarget, он не зашел почему-то на казахстанский рынок, но у нас как-то вот не случилось. Хотя ранее, допустим, до появления Инстаграма и Фейсбука очень много трафика было на Mail.ru. Прямо это была стопроцентная история, потому что, ну, наверное, все заводили ящики на Mail.ru и основная поисковая как бы и площадка была, это Mail.ru, она прям была э, усыпана баннерами казахстанских рекламодателей. А
0: А вот э, с точки зрения каких-то специализированных ресурсов, э, ну, допустим, в центральной части России, допустим, машины покупают и продают, э, используют э, Автору. Однако, например, за Уралом, в той же России, э, Автору менее популярен, э, там дром, там, скажем, э, ну, хорошо, недвижимость, там сдать, снять, купить, Э, это там, скажем, циан в России. Вот э, в Казахстане В Казахстане с точки зрения вот таких специализированных каких-то вертикально ориентированных сервисов вот есть какие-то свои аналоги или э, используются, может, российские?
1: Нет, российские у нас не используется, У нас есть свой казахстанский аналог да, по вертикали. Это как раз-таки классифайл. Крыша КИЗ. Снять, купить uh, недвижимость. И uh, если мы говорим про авто, это колеса Z. То есть это вот история. Mm-hmm. Uh, да, mm-hmm. они по всему региону, по всему Казахстану, uh, все, кто хочет купить, продать запчасти, автомобили, все mm-hmm. заходят на колеса и на... Uh, крышу Два файда, э, uh-huh. которые очень популярны у нас в Казахстане. К сожалению или к счастью, у нас нет российских аналогов, у нас даже нет других казахстанских аналогов. Это вот топ-1, э, uh-huh. и э, можно считать их, наверное, монополистами.
0: Э, да, интересно. Ну, то есть вообще прям совсем история отличается да, вот, от России, вообще свои площадки. А с точки зрения, ну вот, если бизнес желает там размещаться, это нужно заходить через, ну, скажем, рекламное агентство, размещаться или у них есть собственные какие-то там средства, кабинеты еще как-то, когда, ну, рекламодатели могут там размещаться, в том числе и самостоятельно?
1: Да, они, допустим, рекламодатели могут через агентство заходить, потому что понятно, что агентство всегда имеет скидки, да, допустим, если как физлицо я хочу продать машину либо квартиру, я тоже могу зарегистрироваться, пополнить свой личный кабинет и начать продвигать свои услуги, либо там недвижимость, все что угодно, через данный
0: сервис. А, а говоря вот про какую-то маркетинговую стратегию, продвижение, ну, для казахских бизнесов, что вы видите, какой подход превалирует? То есть вот Digital готовят вот совершенно отдельно а, скажем, какие-то офлайновые компании, это там телевизор, не знаю, наружка, еще какие-то инструменты. Это там, допустим, работает одно агентство, а Digital это работает другое агентство. Или эта задачка решается как-то комплексно, или просто, если это совсем крупные рекламодатели, то это через одно крупное подрядное агентство, дальше как-то субподрядно нанимаются э, дигитальные агентства, специализирующиеся на определенных каких-то каналах. Вот как это происходит?
1: Это зависит от рекламодателя, от бизнеса, какие задачи стоят перед рекламодателем. Есть крупные, большие игроки, которые заходят через одно агентство, и дальше уже субподрядная да, история. Есть мсб сектор который, допустим, для себя делает, работает со средними агентствами, работает диджитал направлении отдельно, допустим, офлайн мероприятия отдельно. Иногда они кооперируются и делается общая какая-то стратегия. Но как правило, у всего МСБ сектора, конечно, есть своя стратегия. Она такая достаточно гибкая, потому что последний год показал, что нельзя делать стратегию на весь год, ее надо пересматривать каждый месяц. Из практики она даже меняется еженедельно, какие-то инструменты включаются, отключаются. У нас очень много диджитала, в меньшей степени становятся наружки радио либо ТВ, но эти цифры тоже показывают, кстати. Очень много YouTube рекламы, которая тоже превалирует на сегодняшний день у крупных брендов.
0: О, интересно. А скажите, YouTube реклама, это вы говорите о тех способах размещения, которые предлагает сам YouTube, или вы говорите об интеграциях, может быть, с блогерами, с инфлюенсерами?
1: Первый вариант. Инфлюенсеры у нас тоже есть, но у нас в этом году произошел некий спад с инфлюенсерами, потому что были ряд, скажем, негативных кейсов в Казахстане. У нас есть там на Казахстан свои очень крупные, знаменитые инфлюенсеры. До сих пор эти как бы дела сейчас решаются и все стали очень с какой-то осторожностью относиться к инфлюенсерам и э, думать прежде чем размещать либо контрактоваться с ними
0: Ну, а вот если возьмем, скажем, средний бизнес Или начальный уровень среднего бизнеса Как для них выглядит, ну, некий медиамикс Вот в в диджитале, в в сети То есть, я не знаю, больше контекста в Гугле И это там дополняется там Фейсбуком, Инстаграмом Или наоборот, больше вот этого всякого СММа И это там дополняется контекстом Еще просто объясню вопрос Тоже, может, раскроете и, и подскажете Просто в России сейчас часто бывает так, что Аукционы настолько перегреты, что среднему бизнесу очень сложно окупать того клиента, которого они привлекли, и зачастую рассматриваются либо альтернативные варианты привлечения, либо также очень много говорим о том, чтобы все-таки продавать повторно. там второй, третий раз, и только тогда э, привлеченный клиент начинает уже там отбиваться для ну, для бизнеса. Как выглядит медиамикс, такой достаточно типовой? Там это 50-50 Google, там Facebook, или все-таки в каких-то пропорциях?
1: Оно выглядит э, в пропорциях, в большей степени, допустим, Facebook, Instagram, чуть меньше Google, потом у нас история, скажем, поменялась в сторону SEO, хотя там год-два назад говорили SEO э, выберет, и он работать не будет. На сегодняшний день uh-huh. мы там видим, что SEO работает и у нас еще прибыла специалистов по SEO больше, да, понятно, с такого рынка, и сейчас мы uh-huh. стали в эту историю смотреть, ну, как бы тот же самый... МСБ бизнес ушел туда. Вот эти вот вещи, они у нас вот как вы, выглядит обычный медиаплан. И э, mm-hmm. есть, допустим, история там 10-15 процентов пополнения каких-либо сервисов. Тот же самый а, опять SEO, да, может быть. Это может быть какие-то а, дажборные отчеты. Это может быть фотосточная история, когда фотосток надо приобретать. Mm-hmm. да, Вот эти вот все а, имеют место быть.
0: Ну да, конечно, она развивается и в России тоже, и И даже даже сейчас после блокировок Все равно целый ряд бизнесов, ну вот абсолютно Зависим, просто не может без этого В противном случае, ну просто бизнес умрет Но просто да, интересно, я видимо, не знаю, другого Поколения, в том плане, что Ну да, как-то для меня основной Вот поток клиентов это поиск Окей, поиск платный или поиск Ну условно бесплатный, вот то, что вы сказали SEO, ну в смысле органика или Paid и как-то для меня Еще раз, конечно, я не репрезентативен Я просто говорю вот какое-то свое вот Восприятие, да, а здесь, да и мы вот в том числе такие же вещи встречаем на рынках, ну, например, там, Латинской Америки, Бразилии, что да, конечно, поиск, конечно, Google, но отнюдь не э, ведущая роль. Э, ведущая роль у соцсетей. Интересно. А как у вас дела с кадрами обстоят?
1: С кадрами.
0: И такой тяжелый такой вздох.
1: как и у всех, рынок маленький, рынок молодой. Нам там всего 25 лет, да, что такое диджитал? Что такое это вообще последнее, мне кажется, актуально. Диджиталом раньше называлась это медийная реклама. Все там 25 лет это медийная реклама. Последние там 5-7 лет мы понимаем, что такое диджитал, что такое перформанс. Кадров не хватает как и везде. Умных кадров вообще практически нет. Благо, опять я говорю благо, да нам повезло, что очень много молодых, перспективных, умных ребят прибыло в Казахстан. Я думаю, что это позволит сейчас нам кратно вырасти. Это как в 2014 году, когда мы там а, увидели местные агентства, да, хорошую конкуренцию с а, украинскими агентствами, с российскими агентствами, когда пришел большой поток агентств, и мы все тут местные научились работать Работать, и э, увидели э, рост и инструментарий, которые очень сильно повлияли, которые можно было э, считать, и обсчитывать и показывать, опять-таки, как раз-таки рой э, клиентам. Поэтому здесь, я думаю, сейчас э, специалистов станет чуть больше. Конечно, ну и после пандемии э, большинство, там, тот же самый бизнес понимает, что специалисту не обязательно находиться в стране, в офисе, вообще э, быть здесь, да, он может находиться где угодно, самое главное, что у него есть доступ к интернету, и он может выполнять все поставленные перед ним KPI. Это тоже очень сильно облегчает бизнесу роль вообще в диджитале и э, в целом, владельцам МСБ бизнеса тоже помогает реализовать все его цели и задачи, которые он ставит на весь год.
0: Да, у меня как раз вот и был вопрос по поводу того, что приток россиян в целом, то есть насколько это либо в плюс, либо в минус. Ну, я имею в виду, насколько это там позитивно или или негативно, потому что с одной стороны как будто кажется, что э, могут ну, составить вам какую-то конкуренцию. Не, Не знаю, я фантазирую. А может быть вы скажете, да ну, брось, какая, какая конкуренция опять же, компании или люди без имени, без репутации на рынке, ну, как бы на нашем рынке, ну, вот совершенно, так сказать, там, без вариантов. Окей, с точки зрения трудоустройства, ну, наверное, в какой-то степени они могут быть дороже, и они могут создать некоторые, ну, там, сложности именно по стоимости. Вы начали отвечать, ну, вот я говорю, то есть, такие моменты. Не чувствуете этого?
1: Мы чувствуем, что приток россиян — это увеличение заработка плат. То есть они хотят получать так же, как, допустим, в России, но я уже говорила, рынок меньше. Скорее всего, таких зарплат здесь сразу не будет. Но при этом это возможность. Любая конкуренция — это возможность расти местным специалистам. Это прям прекрасная история, когда можно научаться у профессионалов и при этом зарабатывать. Конечно, каждый найдет свою нишу, каждый найдет свою компанию, которая там купит либо возьмет этого сотрудника на работу. При этом, я думаю, здесь и случится история вин-вин, когда и компания выиграет, когда и сотрудник выиграет. Но здесь нужно быть готовым всем россиянам, которые приехали и переехали, что э, чеки, ну, заработная плата будет меньше, чем э, они ожидали получать там э, в России. Рынок маленький, он будет, ему нужно время вырасти.
0: Ну да, просто нету, может быть, и там, опять же, там таких рекламодателей, таких бюджетов, поэтому как бы, да, понятно. И, собственно, да, с чего, с каких там оборотов заработка бизнесу столько же платить, да, понятно. Ну, а вообще, как по вашему мнению, диджитал-рекламная отрасль, как бы это престижное направление? Ну, вот для молодых людей, которые приходят, хотят, приходят много или, я не знаю, предпочитают заниматься, уж не знаю, нефтянкой, газом, (с2) Ну, я так.
1: Ну, у нас есть еще некая своя ментальность страны. Конечно, круто заниматься нефтянкой, работать в какой-то нефтяной компании. Это было бы гораздо круче, нежели диджитал, да. Но рынок меняется, вообще в целом мир меняется, поэтому диджитал тоже становится одной из популярных направлений профессий, когда ты можешь находиться в любой точке мира и работать хоть откуда. Как говорит моя мама, да, у ощущение, что ты не работаешь, ты все время сидишь в компьютере и какие-то картинки рассматриваешь. Здесь mm-hmm. есть такая грань, поэтому Digital, я думаю, что будет еще расти и становиться популярным.
0: Mm-hmm. Мой вопрос был не случайен, потому что я просто наблюдал несколько раз, прям несколько раз, не один у нас в России, молодых ребят, которых мы брали, мы готовы были брать ну да, на, на некую начальную позицию в, там, в клиентский сервис, но тем не менее всему обучим. И вот, ну, люди там, скажем, 22-23 года Вот сразу после там, после вуза И было такое, что они проходили обучение Там, скажем, в течение двух недель А потом говорили, ой у вас тут все так сложно, это вот прям совсем вообще не мое, там, и я пойду. И я так вот просто на себя прикидываю, думаю, елки, ну э, сложно-то оно, наверное, везде. Вот мы сейчас упомянули нефтянку, там, наверное, тоже сложно. Ну, то есть, как сказать, в, любом, в любой области есть там какие-то свои особенности. Вопрос э, там, а чего ты хочешь по жизни? Ну, в смысле, вот э, как бы кем ты хочешь стать? И, ну, для этого нужно там как-то трудиться и работать. И поэтому, ну да, был вопрос, что вот, то есть, а это престижно? Ну, я имею виду, там, рекламная отрасль, э, там, диджитал... Сфера высоких технологий, плюс, да, как вы говорите, потенциально, в общем-то, возможность работать там из любой точки. Ну, хорошо, да. Услышал. Тогда у меня вопрос. Мы уже вот затронули историю с какими-то, может быть, отдельными вертикальными сервисами по там, каким-то отдельным отраслям там, да, или областям. А что у вас с Якомом? Как вообще чувствуете Яком? Как развивается? Кто основные игроки на этом рынке?
1: Ну, Яком себя чувствует у нас хорошо. Он с каждым годом у него есть прирост. В этом году, я думаю, там в районе 15% у него случится основные игроки Якома это стандартная история знаменитые это Каспи да, со своим маркетплейсом все что вокруг Каспи его же магазин там Магнум да очень неплохо растет у нас Яндекс Доставка тоже да, <соскоп> <соскоп> да здесь вот эта вот история та же самая Глова и все прочие основные игроки это Шоп Кезэд да которые уже давно на рынке Якомовских можно назвать. То же самое, если и Astana. Но у нас это, на самом деле их не так много, я еще раз говорю. Рынок маленький, их можно там, возможно, основных там 50-60 игроков а на рынке Казахстана, вот они растут. Конечно, становится, скажем, популярными вообще екомовские э, маркетплейсы. Опять-таки маркетплейс — это Caspi, да. Помимо этого, из маркетплейсов у нас стали расти халык э, маркетплейс, э, да. Халык-маркет называется, Forte market, э, <childhood> э, и гроссори растет тоже. Э, ну, не со всеми э, быстрыми э, темпами, но это опять-таки из-за ментальности, да. Нам проще пойти купить.
0: Это, это прям отлично. Я прям хотел, чтобы вы об этом сказали, потому что я какое-то время назад, когда общался с казахскими коллегами. Ну, это было несколько лет назад. Ну, вот у нас, наверное, тоже вот в России только-только как-то начинался рост, доставки продуктов э -э, и грошери, да. И я говорил, да, вот мы там какие-то продукты, ну, такие стандартные. Вот я имею в виду, как правило, это вот в пакетах, не знаю, там молоко, там может быть сок какой-то, ну, там хлеб, масло. То есть это все время одни и те же марки, в общем-то, плюс-минус, которые мы покупаем. И поэтому зачем за этим идти в магазин? И я говорю, вот мы это заказываем. И казахские коллеги говорят, ну, нет, ну нет, ну как же, ну там пойти в магазин, пойти на рынок, я не знаю, там пообщаться с продавцом, выбрать, я говорю, что его выбирать? Ну вот оно, вот пакет молока, он и есть, пакет молока, чего его выбирать? Но я понимаю, да, это вот, это больше вот, поэтому, собственно, Facebook и Instagram более популярны, (laughs) это просто социальные какие-то взаимоотношения.
1: Да, для нас нас важно пообщаться, рынки у нас до сих пор есть, знаменитый, это вот как одна из достопримечательностей Алматы, это Зеленый Базар, да, мы всех туда привлекли, Возим, когда можно прийти поговорить купить да это все есть доставки у этих ребят есть давно уже перевод каспи да можно инстаграм mm-hmm. через инстаграм заказать и сделать доставку но тем не менее mm-hmm. мы хотим выходить в выходные Покупать, общаться Ну и эти сумки нести, наверное, домой Это вот прям целое приключение Своего рода, это ментальность Возможно, следующее поколение, оно поменяется Но вот пока это вот такая вот история
0: Мы мы не случайно с вами заговорили Про маркетплейсы А бизнес начинает к вам обращаться То есть это же вот удивительным образом Ну и у нас в России Ну и вот вы сейчас это отмечаете Удивительным образом возник какой-то Новый пласт площадок, новый какой-то, не знаю, инструмент, что ли, да, вот, ну, я думаю, маркетплейсы, которые стоят в стороне, там, от социальных сетей, от поисковиков, однако там есть аудитория, и, собственно, этой аудитории можно, ну, ее как-то таргетировать и что-то ей предлагать. У вас клиенты начинают как-то задумываться об этом и вас спрашивать, ну, я думаю, вот, агарти, там, слушайте, вот, смотрю, тут, я не знаю, обнаружил своих конкурентов на маркетплейсах, я тоже туда хочу.
1: Да, собственно, последние два года мы занимаемся этим направлением, мы размещаем наших клиентов помимо digital там перформанса стандартных инструментов да которые я там озвучила на а, местные и не местные маркетплейсы мы стали года два назад первым и единственным технологическим партнером озон а, пока единственный в казахстане да остаемся ими я не знаю почему ну вот пока вот такая история мы партнеры там каспи анбордим обязательно да и продвигаем сатуки из этого форты холык маркет то есть всех маркетплейсы которые на сегодня сегодняшний день есть. Также Valberis, а, один из тоже не самый крупный, но а, популярный а, marketplace на сегодняшний день в Казахстане. Это вот можно назвать там топ-4, топ-5 маркетплейсов в Казахстане, куда войдет там. Первый, это, естественно, локальный игрок — это Каспи потому что в Каспи позволяет покупать в рассрочку, в кредит. Особенно очень крутая история у них — это вот Каспий-жума, да? Стандартная там черная пятница у всех, а у Каспи это Каспий-жума. И зашел Show ну, как я уже говорю, в они хорошо себя чувствуют и развиваются mm-hmm. на нашем рынке. Обязательно мы используем все эти каналы, мы используем даже э, инструментарии этих маркетплейсов э, для продвижения бизнеса, потому что им надо быть и там есть хорошие объемы продаж.
0: Здорово. Может быть, тогда, говоря о наступающем году, вы как-то выделите, ну, допустим, какие-то три тренда. Можно даже из того, что вот все мы сегодня говорили, ничего нового придумывать не нужно. Ну, мало ли, вот, не знаю, вы упоминали ТикТок, вот сейчас поговорили про ЯКом, не знаю, что-то еще. То есть, вот какие-то такие наиболее, может быть, важные, яркие вещи, которые, на ваш взгляд, ну, вот прям в двадцать третьем году прям так себя покажут. Интересно.
1: Uh, я думаю, что сервисы, они будут себя дальше развивать. Вот, кстати, с вами, да, стратегически для нас тоже очень важно. Да. Руки заходят uh-huh. на рынок Казахстана, а возможность uh-huh. как раз-таки делать uh, SEO. Я думаю, что сервисы будут актуальны, будет актуальный маркетплейсы, это тренды прямо этого uh, 23-го года с различными своими инструментариями. И, возможно, останется, могу ошибаться, конечно, но есть uh, все цифры, uh, все задатки как раз-таки видео. У ТикТока есть будущее. Останется все-таки фаворитом в 23-м году у нашего бизнеса. Все-таки это... Инстаграм и Фейсбук. То есть это вот никуда не денется. Кстати, мы говорили про э, кадры, да, LinkedIn здесь тоже может играть хорошую э, роль э, по поиску кадров, по привлечению специалистов.
0: Слушайте, но еще вот сейчас подумалось вот э, в начале нашей беседы, да, я упомянул исследование Центрально-Азиатской Ассоциации, и вот сейчас подумал, что ведь в принципе наверное кусок вот ЕКОМа, который уже, э, в общем-то, при лично там развился, а в двадцать третьем году мы с вами видим это как тренд. И, скорее всего, вот этот кусок, он не попадает в исследование. То есть, скорее всего, в исследовании только поисковая реклама и, ну, там, не знаю, соцсети, какая-то медийная реклама видео. Ну, то есть, вот этот кусок вот пока еще не, не попадает в фокус Центральной азиатской Ассоциации для оценки э, дигитального рынка.
1: А, он попадает. В этом году делали а, исследование по якому как раз таки. У нас вообще очень сложно с какими-то цифрами, со статистикой на казахстанском рынке, вы это заметили, да? в России это очень много, но благо в этом году команда Data Cross Insight, она сделала, выпустила в начале ноября исследование по E-com, как раз таки вот про маркетплейсы и экосистему вообще вокруг маркетплейсов, на нее, я думаю, что всем нашим коллегам нужно посмотреть, подумать, куда развиваться, и там можно увидеть ряд трендов.
0: Круто. Нургуль, если поделитесь ссылкой на исследование, мы под подкастом ссылочку разместим, потому что, конечно, я думаю, что и слушателям, и зрителям это может быть любопытно и полезно.
1: Хорошо. Обязательно поделюсь. Там рассказывается как раз, с чем можно выходить и с какими задачами бизнес может столкнуться и как их можно решать.
0: Прекрасно. Нургуль, ну, я благодарю вас за время. На самом деле было очень интересно. Я понимаю, что за 40 минут мы не раскроем все то, что вы наработали там за последние 20 лет в диджитале в Казахстане. Но, тем не менее, для многих даже даже это может явиться, ну, прям таким вот э, открытием. Поэтому э, вам огромное спасибо за время. И хочу пожелать вам э, вырасти на 40% э, или на 50% в следующем году э, за счет того, что Яком я уверен, стрельнет.
1: Обязательно. Огромное вам спасибо за приглашение. Как обычно, интересно с вами, познавательно. Надеюсь, хотя бы кусочек этого интервью кому-то что-то откроет и даст. Спасибо большое, вам тоже
0: успехов. Спасибо.